0: Continuamos en la Biblia hoy. Jonás, ¿era valiente o era un cobarde? Porque, a ver, uno de los títulos inclusive de la semana esta que estamos recorriendo era huida. Uh -huh. Y bueno, alguien que huye, y sí, es un cobarde, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Digo, es el estereotipo que tenemos, ¿no? Sí, 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 sí. Yo le haría un cambio de enfoque. Yo cambiaría la
1: situación, el Bien. cuadro de situación lo, lo modificaría. <risa> ¿Estaba huyendo o estaba desobedeciendo? Bien, buen punto. Eh, yo creo que el desobediente no siempre es un cobarde. Muchas veces uh -huh. es una persona hasta aún más engreída
0: que el cobarde. ¿no? Este, a ver, sin ponerle valores positivos a esa valentía, pero hay que ser valiente para desobedecer.
1: Para desobedecer a Dios de manera tan directa como era el mensaje de Dios. Vamos a ponernos en situación. No es la primera vez que se habla de Jonás. Uh -huh. Ya en, en otro libro, como es el libro de Segunda de Reyes, se nos habla de Jonás. Ya Jonás aparece en otras historias de la Biblia y no se nos habla de un profeta temeroso, de un profeta cobarde, de un profeta con poca influencia. Jonás evidentemente era un gran predicador, un predicador de convicción, una uh -huh. persona que llegaba a la gente, diga, por decirlo de alguna manera. Él vivía en una pequeña ciudad llamada Gat Hefer, ubicada a un par de kilómetros de una ciudad portuaria que era Jope, en un periodo donde el pueblo asirio era una nación realmente poderosa, sanguinaria, uh -huh. sangrienta. Una nación realmente que se encargaba siempre de generar terror en, en el resto de, del mundo poblado hasta esa
0: época. Con métodos crueles. Muy crueles. La palabra
1: cruel creo que es una, una palabra que bien les cabe como calificativo a los asirios. Dios lo lo manda a predicar, le da un mensaje directo, estamos leyendo el libro de Jonás, los primeros capítulos, a Jonás para que vaya a predicar a Nínive, uh -huh. la capital del imperio. O sea, no lo manda a predicar una ciudad de poca influencia en este imperio cruel. Lo manda al corazón de la maldad. <risa> a ver, cualquier vendedor sabe, a ver, cuando un vendedor sabe a quién venderle el producto, elige a esa persona. A ver, va a un matrimonio a comprar un auto, y la que toma la decisión es la mujer, el vendedor le va a hablar a la mujer. Claro. Si la mujer se convence, él sabe que ya vendió el auto. Uh -huh. O si es una casa. Uh -huh. Hay otros matrimonios que el hombre toma la decisión y casi la opinión de la mujer no tiene valor. Y el vendedor, que es un vendedor inteligente, bueno, acá estamos hablando de un profeta, un mensajero de Dios con una audacia y una inteligencia interesante. Uh -huh. Dios lo manda a Nínive, que ahí era el golpe de efecto para evangelizar a un imperio completamente pagano. Esta es la realidad, un imperio completamente alejado de Dios. Uh -huh. Jonás no va muy contento, Jonás detestaba a los ninivitas, uh -huh. Jonás odiaba a las personas del imperio, Jonás no huye de Dios, huye de la orden de Dios. Uh -huh. Que no es lo mismo, ¿eh? yo amo a Dios, pero hay algunos <risa> mandatos de Dios que tal vez no me gustan, y pero. no estoy renegando de Dios, pero si sí hay algunas cosas que no me gustan y de esas reniego, huyo o desobedezco, que es básicamente lo mismo.
0: A ver, es el día a día del cristiano, básicamente. La única diferencia tal vez es que a nosotros nos ha enviado a Nínive directamente. Digo porque Nínive no existe más, ¿no? Existen con diferentes nombres. Exacto. Yo pienso en alguna persona que tiene tal vez una
1: familia complicada de parte uh -huh. de su esposa o de su esposo, y tal vez para ella, para él, es Nínive. Bueno, sin ir muy lejos, aquí en Argentina somos muy xenófobos, uh -huh. esa es la realidad y tenemos que hacernos cargo de esto, y muchas veces no queremos o no hablamos bien de los uh -huh. pueblos limítrofes que están alrededor de nuestro país, uh -huh. y que nos toque ir a trabajar tal vez a un lugar de esto. Para nosotros puede ser un problema de, ¿por qué a mí?, porque yo tengo que ir a trabajar a ese lugar? Entonces, no estamos tan lejos de la historia
0: de Jonás. Yo creo que hay una, una cierta situación que hay que leerla entre líneas, ¿no? Dios le dio el mandato de ir a Nínive. Y como que mucha discusión Jonás no generó con el tema. No es que dijo, no, pero ¿qué te parece si hacemos esto? Mejor vamos para otro lado. No, no. Escuchó lo que Dios le dijo y agarró directamente para otra dirección. O sea, a mí me da la sensación de que era una persona con convicciones, que si lo analizamos humanamente, tenía sobradas razones para no quererlos a los ninivitas. Lo que pasa es que ahí es donde uno tiene que decidir qué hacer, ¿no? Uh -huh. Si decide lo que Dios te eh, manda, por más que tengas tus razones contrarias o no. Pero eso mismo entonces lo aleja de algo que creo que hemos escuchado tantas veces, pensar que Jonás era un profeta cobarde ¿no? Uh -huh. no, no, por el contrario era una persona con convicciones que tal vez mirándolo de ese lado explica uh -huh. su accionar posterior también cuando vemos el hecho de
1: Jonás en el barco versículo número 9 del capítulo 1 uh -huh. él le respondió soy hebreo y temo a uh -huh. Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra uh -huh. cuando uno lo lee en el idioma original él pareciera que se golpeara el pecho uh -huh. Mira hebreo soy dice él, uh -huh. hebreo soy casi con un tono desafiante, él no era cobarde, estaba en un barco que se estaba hundiendo y aparte, a ver, no me imagino a ningún cobarde que diga, bueno, tírenme en el mar y se termina el problema. Claro, claro. No es de cobarde, uh -huh. láncenme en el mar y confesar, es mi culpa. Uh -huh. Por mi culpa y mi causa pasa esto, porque el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, se enojó conmigo porque él lo confiesa de tal manera. Fíjate lo que termina diciendo el capítulo 1. La gente que estaba en el barco, aquellos hombres se esforzaron por hacer volver a la nave tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Le claman a Jehová, te rogamos ahora a Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. O sea, ya los convenció de hablarle a Jehová. Uh -huh. Ya los convenció, los evangelizó en el barco y ellos terminan lanzando, fíjate, versículo 16, dice, sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová. Le ofrecieron un sacrificio uh -huh. y le hicieron votos. Uh -huh. A ver,
0: los convenció y los convirtió
1: dentro del barco, los convirtió.
0: En una situación bastante desagradable que, a ver, quienes estaban en ese barco estaban haciendo lo que conocían de última también, ¿no? Pero sí entendían que, uy, este Dios es poderoso. Uh -huh. Y si yo tiro al mar a un profeta de Dios, ¿qué me puede llegar a pasar? Entonces, ¿qué? Al igual que hacían con sus dioses, trataban de aplacar el ánimo Pero fíjate que ya estaban convencidos de que era un Dios poderoso Y por otro lado, este hecho también a mí me, me muestra Corregime si no es así Sebastián, pero Jonás estaba durmiendo O sea, no estaba desconfiado de Dios Porque él hasta ahí había decidido ir para otro lado Pero estaba durmiendo tranquilo aparentemente Y durmió bien, ¿no? Porque ni se enteró de la tormenta en principio era una persona con convicciones, tomó una decisión. No sé si habrá pensado, no, Dios no me puede haber mandado a hacer esto. Si estos son nuestros enemigos y estos no se van a arrepentir jamás. Supongamos que habrá pensado eso. No está escrito, yo no sé si es así. Pero, pero, con sus convicciones, le alcanzó para acostarse a dormir en un barco. Uh
1: -huh. Acá remarqué una frase Lucho que dice, Jonás no resolvió su problema al huir de él. Uh -huh. Al esconderse, al, al ir para el otro lugar, no, no, no se resuelven los problemas así. Uh -huh. Cuando Dios te llama y te da, eh, no me gusta decir una orden. Uh -huh. Es que en realidad Dios siempre te invita. No, y, y en esa invitación también hay un regalo para vos. Cuando Dios te pide algo, que encima lo hace por tu bien. O sea, por algo Dios permite que esa invitación sea efectiva, ejecutiva. Uh -huh. En este caso Dios quería convertir a este profeta, quería uh -huh. sacarle ese... Esa falta de amor que tenía hacia los ninivitas. Uh -huh. Hay otra frase que marqué y dice: Jonás iba hacia Tarsis, pero Dios iba hacia Jonás. Sí. Me gustó esta frase. O sea, él iba a Tarsis, pero Dios iba hacia Jonás. O sea, uh -huh. vos no te podés esconder de Dios. No. Huir no podés, no se puede. Y aquí leo un. Un libro de la escritora Elena de Huay un libro muy bueno, Profetas y Reyes, página 198, Lucho, y 199, dice El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero quien le había ordenado que fuese, podía sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vaciliación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones, o sea uh -huh. cuando Dios te da una orden una invitación, o te da un mandato también te da la habilidad para cumplirlo
0: bien, próximo bloque creo que esto ya lo hemos empezado a desandar la confianza de Jonás en Dios necesitaba crecer un poco en algunos aspectos y entender el tema de la gracia o sea comprender plenamente y poder reflejar el amor de Dios. ¿Cómo habrá sido la vida de Jonás después? ¿Cómo habrán sido sus predicaciones? ¿Sus campañas evangelísticas? De paso, un exitoso evangelista, ¿no? Bueno, hablamos de esto en el próximo bloque. Dale. La pausa, ya continuamos. ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales,
1: en Facebook, como Sebastián Martínez. En Instagram como Pastor Sebastián Martínez.
0: Te espero.